0: 欢迎收听硅谷幺零幺与 Web 3一零一联合推出的节目，我是红军。过去我们在提到区块链的时候呢，很多人的第一反应是这是一个法外之地，因为它缺乏监管。但其实这种情况正在逐年的缩紧。今年呢，其实是一个监管大年，美国的证券交易委员会、还有商品期货委员会，甚至是美国司法部，都在频频对区块链领域出手。那在节目的前二十分钟，我们会跟听众一起去复盘一下今年的几个区块链的大的案子。那之后呢，我们会以其中的一个案子、啊、也就是在区块链领域影响最广泛的一个案子，就是 Ripple 案，来深度分析一下这个案件的来龙去脉以及判决思路。最后呢。美国有哪些机构在监管区块链？以及 SEC 的监管者 Gary j o n s n e r 他到底是一个怎么样的监管思路？那我们也会系统的分析一下。由于本期节目真的是会涉及到非常多的公司，还会涉及到非常多的监管机构，所以呢，我们会把这些名词都列在我们的 Show Notes 当中。如果大家对这些区块链的名词不那么了解，大家可以对照我们的 Show Notes， 一边看一边听。下面就请收听我们今天的节目。跟我们一起聊今天这个监管问题的是 ZeroX Labs 的副总法务张瑞。Hello， 张瑞你好
1: 。Hello，Hello， hello, 你好
0: 。还有一位也是大家的老朋友，他是 Deve s e r Labs 的 CEO 周仔南。仔南也是以太坊的核心开发者。Hello， 仔南你好
2: 。Hello， 大家好。今
0: 天在来的路上，其实我跟张瑞我们两个还在闲聊，我们说。今年是不是整个加密货币行业的监管之年？因为我们看最近出了几起大的判例，这几起判例都是大家要研究的很多的案例了。张瑞说：“我觉得每年都是监管之年。<笑>对<笑>对”对，确实是这样。对，可能其实这些案子它都不算新，像我们今天要聊的 Ripple， 它跟 SEC 的纠缠应该说已经有三年了，但是其实它是今年正好出结果了。对对，是这样的。
1: 其实我们在 Web 3这个法律行业工作的话，如果不是每周的话，就每个月可能都会有一些大一点的 case 也好啊，或者说是一些新的法案出台，有可能会要通过，大家会提前去去做一些准备。对，感觉好像每一年都是监管之年
0: 。那从你的角度啊，你觉得现在最值得关注的几个案件的动向是哪个？因为我们今天选了一些，但想看看跟你选的是不是一致的。我
1: 觉得像今年吧，最大的可能就是这个 Ripple case， 有几个原因吧，就一个就是说这个案件呢是从二零二零年十二月底吧，我记得就开始就是 SEC 赴这个 Ripple， 当时呢币权法律界可能是最大的一个事件，另外它涉及的金额也非常巨大，再加上 Ripple 呢又算是最古老的一个加密货币项目吧，影响到的市场的波动也好啊。其他的加密货币项目，大家怎么去看待一个 token， 它到底是不是证券也好，其实都有一个非常大的一个指导意义吧。仔
0: 南跟你心里想的是一样的吗
2: ？我觉得 Ripple case 这是一个 ongoing， 就是一个正在进行的 case。那真正比较吸引大家的目光的，我觉得是两个 case， 一个是 Coinbase 和 SEC 的这个 lawsuit。因为 Coinbase 在这个领域，首先它算是从市值或者是说在这个里面开设账户的用户群体最大的，然后它也一直在法律上面是好学生。如果他都过不了这一关的话，那对整个行业的影响或者重思是很严重的。反过来，另外一个 case 就是最近的几个 ETF 的 case， 这些 case 都关系到普通的非区块链的投资人，对，比如说你的 401k 啊，你的正常的股票交易账户。能不能非常方便的投资到持有加密货币的投资组合里？所以这两个 case 是我最近比较关注的 ，Grayscale 和 SEC 的这两个 case
0: 。但我理解，其实 Ripple 是我们说大概是七八月份，它是有一个结果出来的
2: ，是一审吧，还会上诉
0: 。对对对，那 Coinbase 跟 SEC 的这个现在应该还是没有结果的吧？这是没有结果
2: 对，这个应该是正在进行
0: 。然后你说的比特币 ETF 的这个，现在也应该是没有结果，只是说法院有一个判决那有一个一
2: 审判决的结论是，我的理解是 Grayscale 诉 SEC 行政不作为，在拒绝或者是在延迟这个决定能否让他做 ETF 的时候，没有在合理的时间给出合理的理由，然后法院判说这样做是不行的。
1: 对，对。这是我老百
2: 姓的说法，就是、我想听听律师怎么。我觉得你总结的特别好
1: ，<笑>因为 Grayscale 其实大家都知道，就是他们一直在申请比特币的 ETF 嘛，然后已经申请了很多年了，但是呢， SEC 呢总是以各种理由，而且是以一些可能并不是真正理由的理由吧，然后去一直在拒绝，一直在拖延他们的 ETF 的批准，所以呢， Grayscale 就决定要告这个 SEC。那法院呢？其实他的这个判决也不是说哦，你这个 S E C 一定要批准这个 E T F， 就而是说你不能够继续再这样不作为。就法院，我记得他的 ruling 说的是，你的这些 decision 都是 arbitrary and c o n s p i c i o u s 就是任意的，然后以及不负责任的。就大概就是说 ，S E C 你从此以后你要是批准你就批准，对吧？然后如果你要是拒绝的话呢，你也要给 Grayscale 一个充分的理由去拒绝
0: 。对，所以我理解，在我们说的前两个案子中 r i p o 这个案子其实是 S E C 诉 r i p o 在 Coinbase 这个案子也是 SEC 诉 Coinbase， 第三个案子就是 Grayscale（ 灰度）跟 SEC 的案子，其实是灰度去起诉 SEC。是的
2: ，Coinbase 好像是反过来的，就是 SEC 给了一个 Wells Notice， 对吧？然后 Coinbase 似乎有起诉 Coinbase 的意图，但是我理解现在 Coinbase 是原告。就
1: Wells Notice 是美国的监管机构，尤其是 SEC 或者说是 CFTC， 就是在他认为他调查了一个案件，就是事实比较清楚的这个情况下，他想要去做一个起诉的决定。那么他在做这个起诉的决定之前呢，他可以给应诉方，就是他可以选择去发一个 Wells Notice， 大概就是说啊，我可能要去告你了，大概是这样的几个理由，然后给你一定的期限，然后你可以去发一个 Wells Response。但是呢，就是作为 Coinbase 呢，因为他们有一个非常强大的法律团队，他可以选择在 Wells Response 的阶段，他可以非常高调的反驳这个 SEC， 然后他也可以去披露 Wells Notice 的这个存在。具体现在的案件的情况，以我的理解吧，他可能还是在一个比较初期的一个阶段，已经是正式立案了。这个 Complaint 啊什么，就是诉状吧，就 SEC 的这个应该也是可以网上搜得到。但是呢，因为你知道，美国任何一个大型的诉讼可能都会持续好多年，对吧？这个就只是一个开始而已
0: 。所以 ，Coinbase 这个案子，我们可以预期它应该是一个长期的持续的官司
1: 。对，我觉得肯定是一个长期的持续的官司，也有可能最后以和解吧来结束。但是，就要看双方怎么去博弈
0: 了。对，其实刚刚两位有提到三起的官司啊，我觉得还有一个。我不知道是不是 DeFi 领域人比较关注的，就是 Uniswap， 它是一个集体诉讼，对吧？然后被法院给相当于做了一个比较有利于 Uniswap 的一个判决。其实是有原告他去诉讼说你 Uniswap 的平台上有各种各样的这种诈骗代币，就要求他们去做出赔偿。然后法院最后还是说 Uniswap 它只是一个平台方，它不对第三方使用协议造成的各种损失来去承担责任。就按理说，应该也算是一个比较有利于 Uniswap 的这个判决结果
1: 。对，这个肯定是一个非常有利于 Uniswap， 然后也是有利于其他 DeFi 平台的一个判决吧。就像红军说的，就这个案件呢，它的原告方并不是 SEC， 而是一些个人的用户，相当于是他们呢用了 Uniswap， 然后在上面可能买了一些诈骗的代币。他们作为原告方，应该是告了 Uniswap 这个公司。还 list 了被告方，可能还有 CEO 啊，这个运输 CEO， 然后还有他们的一些投资方啊，就是能告的他都告了。<笑>但是呢，最后这个法院的裁决就是说，你作为一个第三方平台，你不应该直接为和你没有任何关系的第三方的诈骗的代币负责任。法院还用了一个类比吧，你如果是两个毒品贩子，如果他用 Vemo 做一个非法的交易，那你不能让 Vemo 来承担诈骗的结果。嗯，对
2: ，这个让我想起来，我们现在最近这些的 legal case， 这些法律上面的一些争议，包括立法上的讨论，都很像互联网早期的状态。互联网最早的时候就在讨论说，到底你在一个网站上诽谤别人，这个网站本身要不要为此负责？其中一个判法就是，如果这个网站它是不加筛选的，允许任何人发布上面的消息，那它也没有必要为一些发布内容的不合适或者非法来做相应的赔偿。有一点点相似，所以如果 Uniswap 本身不去筛选，任何人都可以用它的话，那么就把这个筛选的义务放到了在上面买卖币的人身上。就是你知道所有人都能 list， 那你自己就应该知道说他不可能去选择中间好或者坏的
0: 。简单来说，其实就是平台不去承担任何的责任，然后开放性的平台，开放性的平台不承
2: 担开放造成的不筛选的责任。我猜想
1: ，对，或者至少平台你可以做一些筛查的准备。但是呢，你不能够给这个平台加一个过重的一个责任，去审查啊每一条言论或者说是每一个在这上面能够买卖的资产的
2: 性质，有点像 Section 230， 但是 for 区块链，未来未来会不知道会出来这个东西
1: <笑>有，有点这个意思。对
0: 对,对，那其实还有一个案子，我觉得跟 Uniswap 可以形成一个非常鲜明的对比的，就是 Tornado Cash。它可能性质上有一些相似啊，但是大家是不是因为也都知道 t o r n a d o Cash 上面的一些交易，它可能就是黑钱？这个指控还比较严重，是美国司法部提出的一个对 t o r n a d o Cash 的两个创始人提出了一个刑事指控，他们在运营期间涉嫌串谋洗钱，然后违反制裁的规定，并且经营无牌汇款业务，这个性质就比较严重了。
1: 对，我觉得这个可能和 Tornado Cash 和 Uniswap 其实本质上是性质完全不一样的一个，就虽然都是智能合约啊，都是
2: Layer 2的这个协议，但是呢，他们做的事情完全不一样，对吧？对，对， Tornado Cash 最合适的称呼是一个混币器。很多人以为区块链有很好的隐私保护，其实不是。其实你用比特币或者是用以太坊以及上面的 ERC20 等等交易的时候，你的踪迹都是会被追踪。你这钱从哪来？上一笔谁打给你？你下一笔打给谁？虽然它不一定能够把地址和人连接在一起，但是哪个地址打哪个地址，这关系是很清晰的。那 t o r n a d o Cash 还有包括它所得到技术启发的技术 Z Cash， 都属于把零知识证明放到了智能合约和链上面，使得它形成一个作用，就是很多人把钱打到这个地址，然后它保留某一种取款的秘密，它需要的时候，它可以把这个秘密提出来，或者是它可以把这个取款秘密交给另外一个人，让他去提币。但是从外部来看，所有的钱都会进这个池子，出来的时候也是去一个神秘的方向，所以一个观察者、一个研究者，包括监管部门，就没有办法在数学上去把谁钱打给谁这件事情搞清楚。就相当于，比如说你去赌场，理论上这个赌场收了钱，只要不配合监管部门，那现金来现金去，所有人都只知道有人去了赌场，有人把钱带进了赌场，没有拿出来，出来说空手。那有的人进了赌场空手，但是出来拿了钱，但你并不知道这个钱从谁手上在几赌场里给了谁。那对于用户来说，这可能是一种隐私；但是对于监管部门来说，有可能有的坏人就会用这种方式去洗钱也好，去阻止踪迹被追踪也好。所以新闻界喜欢讲 follow the money 嘛。那 Tornado Cash 其实就是在隐私上面给了好人隐私，给了坏人阻断别人 follow the money 的途径
0: 。对，所以虽然都是说智能合约。但是 Uniswap 的智能合约跟 Tornado Cash 的性质上是本质的不一样，提供完全不同的对,对对对对对
2: ，他们的钱都会流到这两个的智能合约里。Uniswap 你无论是去换钱，还是在里面当做流动性提供方 ，Uniswap 术语叫 LP， 大家都要把钱打到 Uniswap 的智能合约里。区别在于 Uniswap 的用户，两方的用户打钱进去都是明文的，谁打进去谁拿钱出来。都是在智能合约上可追踪的。t r n 存着 cash， 它不提供换汇这个功能，它不提供把 A B 换成 B B 欧元换成美元这个功能。但是它提供的是你打进去再拿出来的时候不知道是谁打进去的，这是 Tornado Cash 作为混币器的作用、
0: 嗯。所以从你们两位来看，法院对 Uniswap 的这个判决，包括司法部对 Tornado Cash 的这个指控，你们觉得是合理的吗
1: ？从我的角度来说来我觉得是合理的。而且这两个案件虽然可能大家理解起来会把它们放在一起去类比，但是其实他们根本就触及到两个不同的法律领域。就比如说 Uniswap 的这个，它还是在一个证券法的范围里面。那原告可能说他是一个未登记的证券交易所，还是这么一个诉求。但是呢，像 Tornado Cash 呢，因为它是直接涉及到 money laundering， 对吧？洗钱，还有就是有关到美国的制裁法，就是有、嗯、违反制裁法。对对，就是一些被制裁方。他可以通过 t o r n a d o Cash， 让他来规避制裁，这个是一个非常严重的潜在的一个刑事责任。因为 t o r n a d o Cash 这个案子其实它也是有很多争议的。虽然这个工具它本身你把它造出来了，可能是有这么一个功能，但是你是不是要去追究开发者的责任呢？这个事情到底是不是公平的呢？这个就还是我们还要再看法院如何判决。
2: 我的观点也是，第一个，我觉得对于 Uniswap 这个案例，如果 Uniswap 不审查任何在上面卖币的机构，那投资人告他说 Uniswap 你承担这个责任，我觉得法院判的是对的。Uniswap 确实不应该承担这个责任。对于第二个 Tornado Cash， 我自己其实没有非常详细的去 follow 这个案子以及 Tornado Cash 的技术，但我以前关注过 Zcash， 就是另外一个不太相关，但是用的是类似技术的一个项目。我看到 Zcash 至少在设计上已经保证了，说你可以有限程度的释放你这个可追踪性，比如说提供给监管机构等等。我记得 t o r n a d o Cash 好像也做了相应的操作，所以无论是从技术的自由，还是从他已经试图去服从监管，假如假设是对的，我都很难理解美国政府为什么要起诉 t o r n a d o Cash 的创始人。首先，他没有办法真正意义上的阻止 t o r n a d o Cash 本身继续被使用。其次就是，其实本来很多区块链的领域的这些技术创造者、技术发明者，他们其实本身都是对美国的司法还是比较相信的，也愿意在这个环境下做开发。发生了美国司法部起诉 Tornado Cash 创始人这件事情，其实让很多加密技术领域的一些技术上的领军人物都感觉到自己如果再在美国从事加密技术的创新的话，会有一定的安全风险，因为你不知道坏人会不会把你制造的这把枪拿去用来害人。然后政府会起诉你是一个发明枪的人，这点我觉得现在我自己和身边的一些加密技术的人，他们不理解政府为什么要做这样的一个起诉，而且我们也比较倾向于相信美国的法院是不会支持这样的一个判例的。哎
0: ，我稍微跟听众解释一下，就是 SEC 的中文全称是美国证券交易委员会。大家如果把这些加密货币当做是证券的话，那它可能就是 SEC 的管辖范围。当然，这个到底是不是，待会儿是我们可能要讨论的这个 Ripple 案的一个重点。CFTC 它的全称应该是美国商品与期货交易委员会。就我看，现在在法律上的判例上，它把比特币跟以太坊都是当做是商品的。然后，如果是当做商品的话，那么它的监管其实就应该在 CFTC 下面。关于衍生品的管理也是在这个 CFTC 下面，所以基本上我们可以理解成每个监管机构它的管辖是不太一样的
1: 。对，然后还有再补充一点，就是 CFTC 它的管辖权呢，它对普通商品、普通现货的商品市场，它其实是没有管辖权的。就像比如说，我拿几块钱然后买一本书，这个只是一个普通的商品的交易。其实你也可以类推，我用美元然后买了一些比特币。这些呢，其实严格来讲，它也并不算是 CFTC 的管辖权，因为它就是一个现货交易。但是呢，如果说一旦涉及到以现货为锚定的衍生品交易，或者说是期货呀、啊，或者是期权呐、啊，什么这些，或者是更花样百出的一些玩法吧，这些通通都是归 CFTC 来管辖，所以他们的管辖权其实也挺大的
2: 。现在好像是 Gray Scale 嘛，说要把它的 BTC Trust 变成 ETF。如果是的话，是属于 ECP 还是的还是啊 ？OK，、哦、对对对。嗯
0: ，那接下来我们就聊今天的重点，就是 Ripple 的案件。我看法院其实它是把 Ripple 它的 XRP 有去做分层处理的，主要是有三个层次。第一个是说，如果说它是向机构投资者投资的 XRP， 那么它是把这一部分的定义被定义成证券的，就是 security。第二种情况就是说。如果它是通过交易所出售的，就是大家在交易所里面买到的这个 r e p o l 那他的情况是不把它算作证券的。第三种情况就是说，通过其他的途径，比如说给员工分发的 XRP 或者给项目方的这些，它就不算作是证券。我很好奇啊，就大家是怎么看这个判决结果的
1: ？这个判决结果应该说对加密货币这个行业肯定是一个利好消息。虽然这个案件本身可能还没有结束，因为它现在只是在一个地区法院嘛，然后有一个判决，接下来可能还会去巡回法院上诉，所以还并不是一个最终的结果。虽然不是一个最终的结果呢，但是它毕竟是纽约南区法院这么一个重量级的法院做出的一个判决，提供了很多的比较有利的 legal theory。可以让大家去解读加密货币在哪些情况下是证券，哪些情况下不是证券。他们的这个分类呢，确实是很有意思。之前可能有律师做过这样子的分析，但是呢，可能没有想到法院会用这样的一个方式，就是分层来解读。而且他最终其实还是用的大家都比较熟悉的一个 Howey Test， 用这个 Howey Test 把三种不同情况下卖出来的 XRP。它可以做一个不同性质上的分析
2: 。我 comment 一下，我觉得其实还是很 make sense 的，就是很合理的，因为我一直是相信，其实按照英美的普通法系，其实可以用传统的模式能解释的，就区块链没有让我觉得有什么是跟传统模式太不相同的地方，所以用所谓的 common sense， 就是大家的常识是可以去应用到这些案例上的。比方说，刚才红军总结的很好，就是他判说这个机构投资人这部分钱，这部分投的是构成了投资合同。而且是满足好易、e、test 的，所以这时候是算是证券。另外两个不算，尤其是第三个，说你给你的员工和你的顾问免费发，那就不满足第一个好易、e、test。就要是投资人要把钱扔进去，放钱进去就不满足这个。他讲第一个为什么满足呢？就是确实放了钱，确实有 common enterprise， 或者是说 expect 期待你所投的这个地方有一个团队会去努力，就是 based on other people's effort。第一类和第二类最大的区别就是第三点里面有一个 h l l in test， 第三点要求它有回报，就是投资有收益。他就说，你看这些机构投资人放钱进去，并且愿意被锁仓，什么情况下你会愿意被锁仓？如果你的目的只是买来交易或者是买来使用，你是不会愿意被锁仓的。你愿意被锁仓多久，就是因为你想要在锁仓之后可以有更好的回报。所以他就认为这个机构投资人一定是属于满足 PoE test 的，而后两者他基本上认为，就是说你当交易所，因为你这个东西不一定能够赚钱，所以你也不能预期说在交易所买到的人就一定觉得他能赚钱
0: 。这个是不是有点反常识啊？就是用户去交易所交易，然后他不是为了赚钱，他是为了什么呢
2: ？就是首先，我觉得交易所的作用本质上还是想让想买的人买得掉，想卖的人卖得掉。交易所本身应该是不包含投资回报属性的。但是我觉得那个法官写的让我觉得特别有意思，就不一定是法官本意，但让我读起来就好像，只要你公开的说你是在割韭菜，你就不算违反证券法，是不是可以这样？就是说，如果我不打算让买我们币的人赚到钱，我就不违反证券法
1: 。我觉得他这个里面，法院对于项目方怎么样对购币这一方他的 marketing， 他的沟通是怎么样的，这个东西是非常重要的。那你比如说一个项目方，如果说是向一个机构投资者出售一定的 XRP， 那在这个法院至少判决书里面，那 Ripple 当年他们是有承诺一些 return， 或者至少是有这方面的 marketing， 那机构投资者他当然会有这样的一个期待，对 XRP 的一个高回报的一个期待。那在交易所上面 secondary sale 里面呢？我觉得他那个法官很有意思，他就是说，因为你买币的人并不知道我的币是直接从 Ripple 那儿去买的，我可能是从小张小李那儿去买的，所以呢，我并没有对 Ripple Labs 这个公司有一个期待，就是说你们会非常努力的去经营公司啊，然后把币价往上推，然后给我一个回报。这样 Ripple 呢，他在卖这个币的过程当中，他也并不知道是卖给谁。他也并没有在二级市场交易的这个过程当中有任何的 marketing 吧，去说啊，我的这个币一定会涨什么这样的。我觉得主要是从沟通的这个 marketing 的一个角度。但是其实回到本质上来说，还是刚才仔南说的这个 how we test 里面的第三个维度嘛。你没有一个预期，就是说你买的这个资产它会升值，而且升值是由于第三方，那也就是发币这方它的 effort
0: 。股票算证券吗？股票当然是证券，对对。那为什么股票它是符合的？散户在买一个股票的时候，他是有期待这个公司做得更好，然后他能从这个公司做得更好中获得回报，所以这个就算证券。但是在买 XRP 的时候，用户是不能期待，因为 Ripple 做的更好，所以这个币会升值
2: 。它是这样的，股票它承诺的是你对于一家公司它的资产，包括未来的资产。拥有一定的权益，所以它天然就包含了这家公司的人要为你努力的这个前提。而 XRP， 其实法官并没有去定义那个东西是不是股票，法官肯定定义了后两种卖法不构成销售证券，并且第一种卖法构成销售证券。但是从股票到证券是两件事情。我特意回去看了1933年的证券法案，里面规定的证券的定义，它包含了包括企业的未来收益等等，它甚至还包括比如说未进行分割的矿山。假如你想象一下，咱们买的是未进行分割的矿山或者矿产资源，那它就不包含别人要为此努力。它之所以构成证券法的问题，是在于有人要去分割它。如果有人把已经分割好的矿山权益按照已经分割的内容拿出去再卖的话，那这部分至少是不受 SEC 监管范围去监管的
0: 。就是说，矿在那儿，大家不需要努力，我直接卖就好了，这个就不算是证券
2: 。对。就回到 howe test 他最早为什么叫 howe test 是因为 h 豪伊这个判例，那个判例是说 h 豪伊这个人还是 h 豪也是买家忘记了，卖一个橘子园，他跟投资的人说：“你买我这个橘子园，长了橘子，你能赚橘子的钱。”这个时候，如果你只是买这个橘子园，应该不算是违反证券法。就你买卖这个橘子园的一小块地也是不卖证券法的。如果说我已经种了橘子，把这个橘子按一个代金券一个橘子往外卖，也不违反证券法。违反证券法的行为是你公开的卖这一些可能有的未来的橘子树的橘子，但是你卖的时候这个树还没有长出橘子来，所以别人必须预期说你会去浇水，你会去施肥，你会经营好这个橘子树。而你拿了这个钱，如果你不好好经营这个橘子树，你可以跑路，你可以卷铺盖跑 r u g and pull。那这个时候就是你违反了你的诚信和你对于投资人的承诺。其实证券法保护的是这样的行为，就是。你骗对方说我要努力替你挣钱，拿了对方的钱，然后你跑了，这个是证券法要保护的最核心的一点。从这个角度说 ，Ripple 如果卖的这件事情本身并不是划分，比如说某个资产未来的收益，但应该是不算是股权的。如果是股权的话，天然是有这个属性的。嗯，我
0: 觉
1: 得两点逻辑我听懂，补充。证券这个东西是一个比较广泛的一个定义，就是它包括股票对吧 ，stock， 然后它也包括 investment contract 投资协议。因为股票这个东西，它其实是有一系列的定式啊、规范呐、啊，然后就有它自己定义。所以呢，像 XRP 的币呢，就是它本身肯定不是一个股票，那它是什么呢？感觉可能又有点像证券。那所以这是为什么 SEC 总是说它是投资合同？投资合同呢是证券的一种。所以呢，整个的这个 Ripple case， 其实这个法院都还是用传统的这个 Howey Test 来判断这个东西到底是不是一个投资合同。像刚才红军说的，那感觉这个逻辑好像有点不对啊，对吧？那投资人去交易所买 XRP 呢，很有可能也就是像进入股市一样，是期待这个 Ripple 好好做。我觉得这个是一个其实很有利的一个反正吧。这也是为什么现在很多证券法律师其实不是特别看好这个 Ripple case， 大家会觉得有可能在下一轮的上诉过程当中，这个案子有可能会 reverse， 不是没有可能的，所以就还要再去看这个后面的结果是什么样子
0: 。所以我理解大家现在对法院的这个分层法，第一个部分跟第三个部分，就比如说像机构出售是证券，像员工去发这个代币不是证券。这两块可能市面上还是能达成一些共识的，但是对在交易所向普通的投资者去出售不算证券，这个在法律界或者说在圈内本身也是有非常大的争议的，就在这个点上
1: 。对，有非常大的争议，因为如果你想，如果在二级市场上面所有的项目方直接在二级市场上发售也好。只要你买币方不知道这个是从发币方，就是我不知道我是从 Ripple 手里买来的，或者说是 in general， 如果说就是一个二级市场的买卖，就是以这个 Ripple case， 如果你要把它再去广而用之的话，就好像那那,那不是 Coinbase 上面所有的 token 呢都不是证券了嘛，对吧？就是这个是一个非常强有力的一个结论，但是可能也是一个过为宽泛的一个结论。这是为什么 r i p o 这个官司现在有很多很多的争议的一个点所在。像你刚才说卖给机构投资者，这个可能争议会比较小一点，因为就算它是证券，可能也会有很多的 exemptions， 证券法上面的一些豁免的一些条款可以去适用，所以这个决定可能并没有那么的 significant
2: 。我也是非常同意这一点，就是机构投资人其实他有一个天然的一个 exemption， 就是其实证券法禁止的是你向公众任意的募资。所以，如果机构说他们做过 KYC， 并且天然符合合格投资人这样的一个属性，绝大多数机构都是。那这种情况，他其实卖第一个是不违反证券法的。但是第二个，我觉得我跟张瑞的看法一样，就是新闻出来大家都说这是一个区块链加密货币非常大的一个胜利，但是我感觉这个判例里面，它并不是说你就获胜。这里面还有几个点，就刚才讲的，是不是 Ripple 它在交易所上每卖的一次都不算证券？有没有可能中间某一些次他的任何方法使得他在那个过程中成为政权，这个我我现在觉得至少这个案例是没有讲清楚的。他只是说你起诉的方式里面这个诉由我不同意。我觉得从法官的角度，就你诉啥我才可以判啥。如果你不诉我某一次是不好的，那我就没有办法给你做单独的判例。所以我估计上诉会有这些点加上。第二个是，如果机构投资人拿了自己手上的投资合约去二级市场上卖。这个行为算不算一种将投资合约转卖的行为？假如是可以这样判定的话，那就算 Ripple 它不违反证券法，那这个机构投资人进行自己自己的销售的时候，算不算违反证券法？至少这次起诉也没有看到，所以法院也没有判。所以这个案子不仅上诉会有很多变数，而且后面会不会有新增的起诉行为，会不会有新增的原告去告新增的事由？我觉得都是很值得关注的。
0: 嗯。其实我一直有一个疑问啊，就是说，如果他向交易市场的这部分投资者去卖的这个东西，它不算证券的话，那它算什么？就比如说，其实之前是有界定说，比特币跟以太坊它算是 commodity， 对，商品。那 XRP 现在算什么？他们也没有说。
1: 法院他最多就是说去肯定或者说是驳回你的最开始的诉由，但是我觉得他不会去定义。哎，对，直接去定义说哦，这个东西是个 commodity 啊。如果说双方都没有要求法院怎么定义，法院是不可能怎么去定义的。但是事实上呢， Ripple 这个判决结果出了之后，我们其实可以看到很多中心化的交易所，就是像 Coinbase 也好、Kraken、Gemini 这几家吧。他们很长时间其实是把 XRP 给 delist 了，从交易所上。然后这个案件一出，大概是在一周之内吧，全部都重新都 list 了。那就是说明至少这些交易所的律师团队，他们认为 XRP 应该就是一个 commodity， 或者说是至少它不是一个 security
2: 。我其实是从另外一个角度来看这个问题的。我觉得其实智能合约包括区块链，它有些时候提供的技术是技术本身。如果解释成比较通俗的说法，就是更好防卫的一张纸。这张纸可以用来印某个公司的股票，也可以印来印某种欠债关系。但是这张纸本身都不能构成它是合约还是不是合约。只有当你以在这张纸上写上了两方的约定，并且以某种方式出去卖的时候，你才构成。就好像你在金块上如果不打一个印章的话，你是不能认为这个金块本身是一个约定的。对，所以我感觉法官其实也是回到金融的本源去想
0: 。对，我看很多媒体在写 Ripple 这个案件的时候，他们会用一个“简易判决”这个词儿
1: ，哦、oh, ， summary judgment。
0: 对，为什么说它是一个简易判决呢
1: ？这个所谓的简易判决，其实就是是在法院对于一个案件的事实这个 facts 这一块如果说是变诉双方都没有一个本质上的争议的时候，那法院就不需要再去针对事实部分有一个 full trial。双方有一个你来我往去调查，你说的是不是真的？他说的是不是真的？在 r e p p l e 这个 case 里面呢，好像双方至少是在事实部分达成了一个共识，所以呢，法院就可以相对比较容易的直接去解决法律这一块的问题。嗯
0: ，那回到仔南刚刚的问题，你是想问为什么是在纽约南区法院？
2: 对对对，作为一个这个就是行外人士，<笑>纽约南区作为法院有什么特别？
1: 因为纽约南区法院它直接 cover 到的司法管辖的范围包括了曼哈顿华尔街那一块所以呢，就是有很多的比较出名的一些金融相关的判例吧，可能都是从这个法院出来的。这也是为什么所有的这些比较重大的加密货币这个领域的案件呢，可能都是从纽约南区法院出来。他们的法官每一次被任免啊，什么也是一个非常大的事情，就是、好像比其他的地区的法院，至少在大家心里面吧，可能还是有一个非常重要的地位。嗯
2: ，是不是可以这样认为？就是第一个是他本身就覆盖曼哈顿，所以金融界理论上，如果是 A 公司告 B 公司 ，B 公司告 A 公司，只要一方在纽约南区，他总部设在比如说华尔街上，他都可以以那个为司法辖区的理由，在纽约南区去起诉。所以，首先，只要这个判例发生在纽约南区，未来就有很多人可以利用这个前提去同一个辖区去起诉对方，或者是在接受 USSEC 的起诉。就他未来可能潜在覆盖的相似 case 要多很多，比其他法院
1: 。对，最根本的原因还是这些金融公司都在这个地方，所以他就自然而然的就落到了这个辖区里面。但是呢，他在这一个辖区里面判的这些案件呢？到底是在多大程度上会被其他的联邦地区法院或者说是州的各级法院来运用？这个也还是有疑问的，不是说在纽约南区就一切都定好了这样
2: 是。是不是可以这么理解？就是如果你法官自己判的方式，那么你下一次至少应该遵从你自己。啊，对对对，判例对于自己的约束力最强、啊对对对，其次就是你在这个司法辖区内的前任法官。对于本地，因为法律全部都一样，风俗民情是一样，没有什么理由，后面的法官可以轻易的推翻你的判例，所以理论上你对于纽约南区未来的判例也是有极强的约束权的，作为判例法。但是同一个州可能还有比较强的判例，但是在推广到外州，别人只有参考意义，没有直接的判例法的意
1: 义。我觉得大致可以可以这么理解吧。以解所
2: 以就相当于说，对于纽约南区来说，他自己不这么判了以后。他其实对于未来同区的权威度就很高了
0: 。对，那他如果现在上诉的话，会上诉到哪儿呢？联邦吗？还是
1: ？应该是就是上诉到这个巡回,联邦巡,回巡回法院。对，嗯。然后再往上就是最高最高最高法院
2: 、哦。嗯，对。哇，你觉得这个会打到最高法院吗
1: ？这这真的不很难预测。对，<笑>但是要
2: 要真的打到最高法院呢，那就乃是非常有意思的一件事情。嗯。哎，对了，上诉法、上一造联当，如果不是初审法院的话，那个巡回法院是说，法官只能判程序，还是说他也可以重新判这个例子？好像有一种说法，我忘记是在中国还是在别的地方，就是你的一审是判整个事情，判事实也判法理，二审到上诉之类的就只能判程序，不能判事实，除非程序影响事实的判断。我不
1: 是诉讼律师，但是我个人理解呢，这个是要看首先这个案子争议的点还在哪里，然后还有一个就是上诉方，因为他是上诉的一方嘛，他有一定程度上可以去决定让上诉法院来决定哪一些点。那如果说是事实部分都已经全部都决定好了，然双方也没有什么意义，那可能是上诉法院就没有什么再去审查的理由了，那可能就是一个。程序上的一些问题，他可能会再去审查一些
0: 。现在 SEC 有提出他们的一些上诉方向会是什么吗
1: ？我目前还没有看到官方的文件，
2: 但他只是有提告对吧？对，他只是说要上诉，对,对，只
0: 是说要要
2: 上诉、嗯，对对对
0: 。嗯，那你觉得这次 Ripple 的判例，其实你刚刚也有提到嘛？如果在交易所它不算证券的话。就很快像 Coinbase 跟一些中心化的交易所又把 XRP 它重新的列上去了。但是同样的，其实你刚刚也有提到，如果这个不算证券的话，那是不是在 Coinbase 上上市的一些其他的这些 token 们，他们都不算代币？它其实是有一个指导意义的，在这个上诉的判决结果出来以前，对我觉得是提
1: 供了一定的参考性。而且是比平常一个律师，比如说出一个意见也好啊，或者说是你一个，比如说 SEC 那个发言人，他可能发一篇发言稿也好，比这些的指导意义都要强很多，因为它毕竟是一个美国联邦法院的一个一个判决结果
0: 。对，刚刚其实我有提到比特币跟以太坊，它是按 commodity 算的，就是商品算的。这个它的理由是什么
1: ？这个理由我觉得，尤其是比如说以这个比特币为例吧。中本聪发了比特币之后，就大家也并不知道他是谁，所以呢，大家在购买比特币的这个过程当中，你是不可能去期待集中的一个第三方来努力推行比特币的网络的开发，然后我能够 drive up 比特币的价格，这是一个事实上以及技术上都不可能实现的一个事情，所以呢，天然的就给比特币一个非常强的 defense。那这个东西怎么可能是投资合同呢？但是对于后来起来的大部分的 layer two 啊。包括一些 Layer One 的一些项目来说，那其实项目方都是非常明确的，可能就是一个团队，然后一个公司这样子，然后所以大家也会有期待，所以就会更贴近，可能会满足它是投资合同的区间，但不是说这是绝对的，可能它会更靠近那个方向一些
0: 。但是以太坊应该也不太完全符合吧？对
2: 我自己虽然在以太坊贡献，但是我能感觉到以太坊和比特币有几个区别。首先，我先回答一下前面那个问题，就是比特币和以太坊为什么算商品？按我理解 ，S E C 的证券委员会主席 Gary g a n s e r 在国会答听证会质询的时候，也被问到类似的问题。他当然没有正面回答，但是他在讲这个商品的时候，按我理解是所有东西都是商品，只是证券是一种特殊的被保护的商品。只是说，现在今天大家说他们是商品，其实是强调他们是非证券属性。但是你只要不知道它是啥，它首先是可以归入于商品的。比特币和以太坊本身可以交易，它当然是商品。只是比特币按照 Howey Test， 它至少不满足两个条件，而以太坊可能只是不满足一个条件。Howey Test 三个条件，第一个是你要放钱进去，第二个是有 c o m p a n enterprise， 第三个是有收益预期 based on serve other people's effort， 基于其他人的劳动。那比特币它是只能用挖的。就是他只能靠挖矿的方式来获得原始的比特币，比如你之后卖的是你自己的事因为这个原因，所以中本聪并不拿你的一分钱，所以第一条就不满足。第二条是中本聪本身是匿名的，甚至都已经消失，不再回应了，所以他没有 common enterprise， 怎么翻译比较好？就是共同的利益体吧。共同利益体，对，就是你看不出来到底谁在收这个钱，也没有跟任何人达成合同。所以，假如用投资合同来判断比特币是不是的话，你都不知道投资合同的乙方是谁。所以，比特币至少两条不满足。以太坊跟比特币最大的区别是，以太坊首先有过 ICO， 它是有人以比较低的价格在早期集体买了一批的，这是第一个区别。第二个区别是以太坊以前你只能用 Mind 用某种方法，就是任何人相当于我只要开台机器，我都可以试图去挖以太坊，就跟挖比特币一样。我不需要准入门槛，理论上，但是后来变成 POS 之后，情况有点变化。你需要持有以太坊去质押，才能够开这个机器去继续挖矿以太坊。这使得，如果你把持有以太坊并且质押的人当做一个共同体的话，它有可能符合这个 Common Enterprise 这第二条。那第一条放钱当时是有的。当然，大家别担心啊，不是说所有以太坊建设者你都会有这个问题。你只要不是一开始拿原始的那笔钱的话，你首先就不满足第一个条件，应该是没有什么问题的。但是第二条和第三条，如果你质押 staking 的话，你可能也算 common enterprise 之一。所以这些东西是我觉得后面可能真的要纠结起来的话，以太坊比比特币更接近于可能被质疑是不是证券这个问题的一些可能去打官司的点
1: 。对，也是因为同样的原因。感觉法律界一直有一个理论嘛，就是说以太坊，你要看哪一个阶段的以太坊，你才能看它是不是证券，对吧？要是一三一四年那个时候，可能还不是那么好说，可能到了后来呢，很长一段时间，呢，肯定不是证券。那现在换成 POS 之后呢， POS、可能是不是
2: 又变成证券？哎，对
1: ，就就可能 SEC 又会哎找出一点点 argument， 但是但相对来说，因为就是以太坊还是一个去中心化做的非常好的这么一个最基本大家都用的一个协议。嗯所以相对来说，风险可能还是比较小的吧，就是相对来说的哈。嗯
0: ，我们一直在讨论它是不是证券、啊，就是如果它是证券了，它会导致什么后果呢？就是在 SEC 的管辖范围内
1: ，你需要向它登记，你还要因为你过去的不登记，向它要么就是被处罚，或者说如果你是一个交易所，或者说是一个 DeFi platform 的话呢，那。你可能也会被处罚，为你是一个未登记的证券交易所，或者说是一个 broker，
2: 或者是一个登记的交易所经营，或者是允许未登记的证券在自己的交易所上交易。对，没错，没错
1: 。然后可能会被 range， 就是从处罚罚款到不允许你在美国境内运营，这个是不等的这么一个后果。嗯
0: 、呃，就是说这个事情如果以后上诉推翻了。说像所有投资者出售这个都算证券的话，那么就是说所有现在的这种市面上我们能找到的绝大多数的 token， 它都是要去补登记的
1: 。大家会特别喜欢去放大这个 Ripple case 的影响力，但是你具体到每一个加密货币上，其实每一个加密货币它发行的情况都不尽相同嘛。所以呢，其实对每一个货币，法院可能都会做出不一样的一些判决。如果说是真的，上诉法院推翻了这个决定，或者是达成一个特别不好的决定的话，那也不能把它给推及到所有其他的加密货币上
0: 。那现在根据法院的这个判决，像机构投资者的募资，我们把它定义为证券的话，那是不是说现在如果再有类似的一些项目，再向机构投资者来募资的情况下，就全都要向 SEC 来做报备
2: ？SEC 有 exemption 吧？就是你可以向你明确知道的合格投资者去募资，只要你不是公开、okay. 向不定向投资人募资就可以了
0: 。所以他管理的主要是公开募资
2: ，主要是防你割韭菜。就 S E C 最本质是1933年之前有一批人去街上骗普通老百姓的钱，割韭菜。S E C 出来说，如果你想去骗那些大户，他们理论上比其他人更不容易被骗。有有他也被骗完了，嗯，但是他们理论上不容易太随便被骗。<笑>所以这些人拥有去跟这些创新型机构的投资的自由，就好像你所有整个硅谷的逻辑、VC 的逻辑，就是建立在创新企业在很小很小的时候是可以找一些投资机构、机构投资人去募资的，这是整个硅谷的一个前提逻辑。所以这部分其实不太会受第一个判例的影响
0: 。嗯
1: ，对。然后就骗不骗的这个问题，就是所有的项目方都不应该去骗投资人，对吧？但是呢，它这个里面就是有一个你需要披露的这个程度。那 S E C 呢，在传统上对于小股民或者大众，你如果要卖他一个什么证券的话，你需要有一个非常详尽的披露报告，然后可能他也需要去审核，然后他觉得 O、OK, K 才可以向大众去兜售这个东西。在 Token 的范围内呢，那如果说你是一个 Credit Investor， 只要你的这个 Offering 有一定的，它有一些数额上啊，还有一些人数上的要求。但是你但凡去满足这些要求，那你是可以去 satisfy 这些 exemption 的豁免的这些条件的。嗯
0: ，还有一个跟 Ripple 相关的问题啊，就是为什么 SEC 它在起诉的时候会选 Ripple 这个来作为它的一个标的？因为他们动静非常大吗
1: ？数额是非常巨大的。大的嗯、然后呢，但那这个也是瞎猜啊。然后 Ripple 呢，据我了解，它应该是除了最早期的 I C o 之后，它还有。好几次的向二级市场、向这个 public 再次卖自己的 XRP， 而且他好像还给自己有提高过 cap， 就是发行上限。对,对对，我我不记得具体细节，但是就他们是有过一些这样子的操作的，所以也不难理解吧。就是说，监管机构肯定是想要去挑一个他觉得有可能赢的这么一个 case
2: 。我觉得一个是可能会比较容易赢吧，一个是太小的项目。他告完了以后，可能这项目直接就自己破产了。他形成不了一种得到了判例之后去帮助监管机构也好，帮助市场参与者也好，更好的去理解法院的意思和规范的这样一个行为。有一点让我感觉，其实是通过 case law 来写法律，而没有诉诸让立法机构来写法律这样的一个意图
1: 。我觉得是对的。这也是为什么有很多的法律专家，然后包括他们 S E C 自己的内部的一些，比如说像 k a s t h e r p u r s 就是他们其中的一个 S E C 的一个 Commissioner， 他们也一个委员，对的一个委员，就他会经常去批评 S E C 嘛，就是说你是 regulation by enforcement actions， 你监管机构其实是可以自己去制定一些规则的
2: ，一些 guideline 对吧？对对
1: 对，因为他是有行政立法权的，就他其实是可以做这个事情。但是呢，你并没有做这个事情，你没有给这个行业提供足够的清晰的指导，然后相反呢，你总是通过起诉去调查，然后以这种攻击性比较强、指导性比较弱的这么一些方式来监管这个机构，所以就这个并不是特别有效的一个监管的方式，所以这个也是 S E C 为什么会经常被诟病的一个理由。
0: 但感觉这其实也正是美国的那个监管特色之一，还习惯于事后监管<笑>、啊对对对，而不是在事前去写这个 guideline， 是,是,是,是知道对
2: 。对，而且最近也是应该是 Gary Gensler 第二次去国会，因为这件事情被质询嘛。应该是证券的那个监管的参议院的一个委员会的主席就已经威胁他说 ，SEC 虽然在跟很多项目方去做了很多监管行动，要求对方给予合理的披露。但是他们对于美国参议院和美国国会的披露是非常有限而且不积极的，使得这个委员会的主席说：“我虽然很不愿意，但是如果 S E C 在未来适当的时间没有足够的配合我们进行披露，向国会和参议院进行披露信息的话，我不想成为史上第一个向 S E C 发出国会传票的委员会主席。
0: ”要求 S E C 披露的是什么
2: ？我理解有好几个因素，其中一个因素就是 S E C 跟 F T X 的沟通情况。因为我们也知道，之所以现在这个有很多大家关注这个法律，包括 SEC 的行动，是因为去年发生了很大的几个案子，其中就包括 FTX 突然间的倒闭。那这件事情当时 SEC 到底参与到什么程度，或者有没有相应的交流，我觉得是整个行业都很关注的事情
0: 。对，其实你刚刚提到 Gary Gensler， 我觉得他其实也可以说是整个加密货币行业非常关注的一个人物。大家如果知道他的早期的历史，他其实是在 MIT 专门是去讲区块链、去讲这样的一门课的。他上台的时候，我不知道大家对他是怎么样的期许啊？就有人觉得他可能会是最严厉的监管者，正是因为他非常懂这个行业，所以他是非常知道怎么去治这个行业的。那到现在可以说 ，Gary g e n s n e r 就像你说的，国会也在去质疑他。同时，他对加密货币的监管，我也有听到一种声音，就是说这个监管是不是？过于严厉，而去妨碍了这个行业的正常成长。就是我不知道大家是怎么去看 Gary 这个人的
2: 。我觉得一个比较健康的一个行业环境，应该是法律很清晰。有可能你现在，比如说 SEC 主席或在整个 SEC 委员会，暂时还没有办法自己制定出一个很清晰的指导意见，或者国会没有定这个意见，但你至少可以让你的行为更加可预期一些。我觉得目前整个行业看到的情况是。很多这样的行为和诉讼，对于行业来说比较突然，超出预期，以及没有办法去完全理解。就比方说，传说中的好学生 Coinbase， 对吧？在很多领域，他都尽可能试图做到自己已经满足了已知的所有的法律上的要求。那你 SEC 可以说说我发现你所理解的方式不对。我们想出台一个 guideline 去告诉你说，这是我们的理解，你不同意，你可以跟我商量这个 guideline 对不对？但是你不能说对方也交了 S1 也上市了，他做的事情也都是公开的，用户也知道。Gary g a n s e r 如果自己去注册一个 Coinbase 账户，你也知道 Coinbase 在卖啥，他不隐藏任何信息的情况下， w h e r e s Notice 其实是临近法律诉讼前的最严厉的一步，也是最后一步，对吧？那你前面很多沟通，至少按照 Coinbase 的说法。对方请求 SEC 有很多次交流都没有得到 SEC 很合理的回应，那这种时候就会让整个加密货币其他的从业的去问自己说，我们有没有可能跟 SEC 有正常的沟通？我们有没有可能用合法的方式去理解美国制定的规则是什么？这、就是现在所有的加密货币的项目方的一个最大的担忧。我们看到的比较积极的一面是，比如说欧盟在制定 MiCA 法案，怎么样去界定到底数字货币他们应该满足什么样的条件？证券交易所要怎么样满足自己的条件，才能向欧盟公众提供证券交易服务？然后新加坡也做了很多努力，就很多国家不同的司法辖区里面都有这方面的进步。但是在美国，这好像 SEC 为首的机构，它并没有让大家看到说我们如何更快的去理解美国这个司法辖区的要求。所以这点是现在这个领域比较大的一个关注点
1: 。对，然后回到 Gar y Ganser 这个人本身，刚刚提到他之前在 MIT 教区块链，对吧？然后那个时候呢，他是一个学者形象。甚至还是对区块链是一个非常开放、热情的这么一个态度。但是呢，他在加入 MIT 之前，他是美国的 CFTC 的主席，然后是奥巴马任命的。他当时在 CFTC 的任期当中呢，他的名声就是说是一个非常非常极其严厉的一个监管者。这也是为什么他刚刚开始执政 SEC 的时候。那一大堆华盛顿的律师就在那说，他肯定不会对区块链或者是加密货币特别的 friendly。当时呢，大家还半信半疑，对吧？然后过了一两年之后，大家确实是觉得 Gary Gensler 是一个非常非常严厉的一个监管者。嗯
0: ，你们有在打交道的过程中，你有观察到他的监管风格是怎么样的吗
1: ？我是从来没有机会 Gary Gensler 有什么直接的接触，但是呢，整个 s c c 对于加密货币这个行业的监管风格比较明显的可以看出来。在 Gary g a n s l e r 做了主席之后呢， enforcement action 就所有的这些执法的这些案件，应该说是有一个激声吧。然后所有之前的 Jay Clayton 做主席的时候，当时我记得就是 SEC 它还有一个 FinHub， 就是它的一个创新的一分局，时不时的会和一些加密币的一些项目方啊去做一些沟通什么之类的，就至少他们有做过这个努力。但是呢 ，Gary Gensler 执政之后呢，就感觉好像监管者和被监管者之间沟通的渠道呢，更加的艰难了。一个正常的一个沟通渠道快要没有了
0: 。正常的沟通渠道没有了，就比如说是当他严厉去质询一些项目的时候，其实我理解大家是有相互沟通的这样的一个过程的。就像刚刚你们说到的这个 Coinbase 的案例，他在给非常严厉的“不要 notice” 以前。他跟公司的这种沟通其实是没有达到一个正常沟通的程度的
1: ，应该是没有吧？对啊，尤其是 Coinbase 还是一个上市公司，但并不是 SEC 的 Enforcement Division， 就是专门调查这些项目方的这么一个团队来执行的。但是呢 ，IPO 肯定也是要经过的 SEC 的批准嘛，才有可能的。所以就有很多人批评 IPO 这么大的一个事情，这个阶段上你也没有否定它的这个 IPO， 你也没有要更多的一些披露材料，然后你现在又说它是一个未登记的证券交易所，不是前后矛盾吗？嗯
0: ，对我稍微站在监管者的角度说一下，我在想，创业公司觉得可能沟通的不够多，那监管者他如果觉得我已经很了解你们的行业了。你们做的事情就是怎么怎么样，我可能跟你们也没有太多的话说，就我不知道他们会不会有这方面的想法，就觉得其实结论很清晰，就是我也懂，我可能就不需要，对，就只是站在他们的角度去揣摩一下他们的想法可能是怎么样的，对，这也是有可能、嗯
2: 。对，有一种可能潜在的理解就是说，比如说 Coinbase， 他们会主动去问 SEC 说，我们现在在 list 的这些项目，会告知你，并且请求对方的 comment， 对方的评论。那如果 SEC 回应了或者不回应，假如回应的话，这些回应理论上都是可以在法庭上用来反驳 SEC 说，你看你当时这么用。就 Gary g a n s e r 自己在 MIT 教学上的一些说话的词语，都会经常被在他的听证会上被引用。所以，假如 SEC 抱定了说我就要跟这帮机构打官司的角度，那有可能他会说我尽量在其他场合就少说话。但是对于这些创新企业来说，它很大的一个困难就是，理论上我们是应该有很多有来有往，我们不是为了犯法而来的。假如你不把我当贼，我本来就是正常买卖，我问你多少钱，你给我一个价格，然后我把这个钱付了，我就出门了，我该做生意是做生意去。当 SEC 的反应是，你别问我价格，但你最好不要冲我这儿偷东西。那我只能拿着一个物品，大概觉得它多少钱，付在桌上，然后战战兢兢地往外走。然后 S E C 可能这时候跳出来说：“你给了十块，但这个物品值十五块钱，你是偷我的东西，你没有给足。”那这个难点就很难了。所以站在两方的角度，就会觉得 S E C 我能理解，如果他决定要起诉，那他为什么不说？但是对于创新企业这帮来说的话，那就很为难。其中的我觉得最主要的一个矛盾是，美国这个司法设置上、哦、，S E C 它有一点点既是诉讼里的运动员，同时又是界定这件事情的一个某种意义上的审判者。那这点就让 S E C 自己处在了一个比较有利益矛盾的问题。假设这个事情能够以美国的正常的这个司法途径去把它拆全了，就是判定这件事情在 S E C 里如果也能有一个单独的机构，那也许就会有另外一个角度来考虑。就比如说美国的 I R S 是有自己的法院的，那它里面有正常的受过法官训练的人，从法官的那个条路去比较公正去坐在那个位置，而不由 S E C 来决定到底什么是证券或者不是证券。纽社先到这里打官司，可能也是一条分权的路径，就不会让 SEC 处在这么奇怪别扭的一个既当裁判员又当运动员的一个位置。
1: 嗯，然后还有一个途径，可能就是立法的这个途径吧、嗯。就是现在有几个在美国国会大家在讨论的这么几个法案，会涉及到在 SEC 和 CFTC 之间，就谁应该有管辖权，或者说是他们是不是有一个 joint， 就是共同的这么一个对加密货币行业的一个管辖权。而如果有的话，他们之间又该具体怎么去细分他们的责任，还有权利，还有提供一个不是说完完全全用古老的证券法的系统去套加密货币的行业，然后由此来监管这个行业，而是用一种能够让这个行业继续活下去，但是同时呢又能够保护投资者利益，然后去杜绝一些诈骗啊，还有这种违法犯罪的这些行为的这么一个 framework。去促进企业的创新嘛，而不是去阻挡。这个也是一个可能是最终问题能够得以解决的一个方式
0: 。现在有什么样的法案出来了吗
1: ？都还只是一些 bill， 就还是在一个探讨的范围内。最近大家讨论的比较多的一个叫 FIT， 它是就是共和党提的。<笑>对对对对，对，就是什么金融创新，二十一世纪金融创新法案，挺好听的一个名字。大概像我刚才说的，提供一个更适合加密货币行业成长的这么一个框架，而且它一定程度上去解决 SEC 和 CFTC 之间的管辖权的问题
2: 。我知道欧盟的那个 MiCA，MICA 也是一个关于数字资产比较重要的一个法案，但这个也我觉得应该也是大家可以关注的地方
0: 。对，然后其实我们刚刚花了很大的精力去讨论 SEC 的这一部分。其实还有一个监管机构，也是我们刚刚一直在提到的，就是 CFTC。张瑞，我是知道最近 CFTC 它是对几个企业是有一些处罚，<笑>其中包括了你们的公司，对，还有另外的两家公司 ，Opin 和 Deridex r。对 ，Opin 和 Deridex， 就你要不要解释一下，这到底是一个什么样的事情？
1: 这个 CFTC 大概是在上个月的时候吧，披露了一个他和三家 DeFi 项目达成了和解。那当然都是分开进行的，但他只是说选择同一个时间来宣布。包括 o p e n 和 Derdex 这两个呢，本来就做衍生品期货市场的两个 DeFi platforms， 然后还有一个呢就是 ZeroX， 主要是做去中心化交易所的一个协议。我大概只能说一下公开披露的这一部分的信息吧。他们之所以找到 ZeroX 呢，最大的理由，因为他们在 ZeroX 有一个 APP 叫 Marcha， 其实是我们的一个 front end 的应用。在这个应用上面呢，有大概三到四个 tokens， 是所谓的 leverage tokens， 就是有一定的衍生品交易的意味的这几个加密货币。CFTC 呢觉得，因为用户可以在 Marcha 这个 front end 上面去交易这几个 leverage tokens。这一块可能就是会违反 Commodity Exchange Act， 因为这一块其实就像我们刚才说的嘛，其实是属于 CFTC 的一个管辖权。我们在接到了他们的质询之后呢，反正我们这个律师团队也是非常积极的和 CFTC 努力的沟通，最后反正也是经过了一个还比较长的一个过程吧，然后最后达成了一个调解的一个结果。结果呢，我觉得整体来说其实还是一个比较积极的结果吧。m a c h a 这个 app 会移除掉 CFTC 他们觉得有问题的这些数字资产，同时我们也开发了一套系统去杜绝未来违反 compliance 的这个要求的一个程序。CFTC 呢，他们也觉得这是 OK 的，所以最后整体来说还是一个相对不错的一个结果。ZeroX 所有的产品还是会继续去服务美国市场和美国用户
0: 。这个过程持续了多久？可能
1: 大半年左右吧。
0: 其实对你们来说，你是觉得反而有这样一个监管跟有这样的一个和解以后，其实对你们来说是指导方向更明确了
1: 。对整体来说是有更明确的感觉，整体和 CFTC 打交道下来的感觉，就感觉他们还是一个比较讲理的一个监管机构吧。<笑>对对，然后他们也很懂这些 DeFi 的 project 是怎么运行的，然后他们也还是比较明白能够实现合规的。难点在哪里？然后他们也愿意给我们一些 constructive feedback， 就是给一些反馈啊什么之类的。从这一点上来说，他们还是一个不错的一个监管者吧。嗯
0: ，通过今年的这几个判例啊，你们会不会觉得加密货币作为一个法外之地，或者说它野蛮拓荒这样的一个时代，它其实正在结束？就是我们看着这慢慢的，其实你们跟 CFTC 最后应该算是和解的。慢慢的会在更多的细节上去形成一些规则，包括我们说在 Ripple 的这个案例上，也会在通过打官司跟比如说法官，我就是用好位测试来去界定是不是证券。就大家的规则是在慢慢形成的，所以我不知道在今年来看，加密货币它的灰色操作，至少在美国来说，它是越来越少的
2: 。从我作为自己本身在加密领域做创业，也在以太坊做贡献。我的一个感受就是，今年好像是一个有可能在法律问题上比较接近水落石出的阶段。所以，如果你是一个把加密技术领域的法律这些诉讼和规则当做一个电影在看的话，今年感觉已经快要到高潮了。两大剑客，不管谁是黑暗还是光明的，或者是说大家只是在比赛。最终今年，或者是最终明年的早先一段时间，一些重要的案例至少就会被提出，肯定这个行业从监管机构到创新者都已经在直面了。以前虽然说可能对于张瑞来说每年都是个法律年，但是可能对于我们的关注的外部人士的话，就之前都比较懵懂，但是现在感觉法庭上的较量也好，立法上面的些讨论也好，越来越频繁，越来越清晰，而且越来越多了。我自己觉得是一个非常非常积极的信号。我相信再过一段时间，我们就能很清楚地知道，说到底应该如何去符合预期和规则
1: 。对，我同意。我觉得会有越来越多的判例水落石出，可能也会有更多的具有指导意见的判决出来，也可以给所有的项目方、法律界都有更多的指导。这些监管机构呢，其实都过了这么多年，就他们其实也都培养起了对这个行业比较深的一个了解。其中有一些监管方式，可能即使是从监管者的角度来说，可能也没有那么的有效。然后有一些东西可能又非常的有效，他们可能也会慢慢的去总结经验教训，然后可能也会去做一些比较清晰的一个指导意见，或者说是做一些行政立法，这也都是有可能的
0: 。对，张瑞，我看了你之前的经历啊，就是今天其实我没有在片头介绍你，还是非常非常厉害的。他之前是在中信集团担任企业的高级法律顾问，然后你自己其实也是法律专业毕业的，拥有哈佛大学肯尼迪学院的公共政策的硕士学位，然后还有康奈尔大学法学院的法学硕士和北大的法学学士的学位，可以说每一个都是名校，而且都是法律圈非常强的这种名校啊。我其实挺好奇的，你为什么会想要在区块链行业来做律师？
1: <笑>因为我觉得，一个是这个行业就是充满了挑战以及乐趣，然后很多乐趣其实是从这些挑战和不确定性当中得到的。因为我开始进入到区块链行业，其实大概是一七年底的时候，那个时候可能算是第一波牛市的这么一个阶段。当时是以一个创业者，同时也在做一部分法律工作这么一个角色进入的，再到后来加入了 Zero X 这家公司做他们的法务。整个过程呢，我觉得感觉就像是见证了一个行业各种各样的起起落落，这些法律的判例也好啊，或者说是一些监管机构他们做出的各种各样的决定也好，都极大的影响了这个行业里面的，可以说是所有的公司也好，项目方也好。法律这个职位在 Web 3这个行业里面的重要性，我至少没有在其他的科技行业里面有见到吧。Web 三，我觉得可能有三分之一都是和法律相关的一些东西，另外也是充满了各种各样的不确定性，但是也是因为这样的充满了各种各样的机会，你可以有点像是去塑造这个行业早期的监管规则，就这是非常非常有意义的事情
0: 。对，而且我们说，其实金融它是一个重监管行业，可能法务一个是在金融行业会非常重要啊。那如果说金融跟科技的交叉路口，其实我就会想到加密货币行业，因为它其实也是跟金融在很多性质上是非常非常相似的。所以其实本质上，加密货币它也应该是一个重监管的行业，同时它会有一些科技的成分在里面。对对对，是的
2: ，非常同意。当你在问这个问题时，我就感觉就是好像张律，你看你出身名校，<笑>一生清誉，如此白衣书生，为什么要在我们这个泥滩子里面？就是开玩笑，就是我们作为加密的创新领域的创业者，都会觉得这个领域真的备受不理解、备受质疑，总会有很多人觉得这个领域是充满了欺骗或者充满了法外之地的感觉。但是我觉得很幸运的就是，其实这个领域有一些非常认真的创业者，很信仰这个领域对人类是带来好的贡献的，而且同时还有很多非常优秀的法律人 （legal minds）。来这个领域去帮助大家一起去重新理解、定义和塑造规则，去帮助大家把这个行业建设的更加的清楚，可以应用到更广泛的地方
0: 。而且，其实今天我聊下来，我觉得不光是创业企业迷茫，监管机构也很迷茫。<笑>对,<笑><笑>对，我们刚刚其实一直有在说，就是 SEC 怎么做，然后包括他跟 CFTC 去争夺监管权限。我感觉可能也不仅仅只是这两个机构，比如说刚刚其实我没有提到美国司法部，它也是在管这个领域的。在我理解，因为它是一个新的行业，所以所有的监管机构其实可能都会要去跟加密货币这个行业打交道。你觉得除了就是我们刚刚提到的 SEC、CFTC、司法部，应该是 d o g 还有哪些机构它是这个行业的监管方
1: ？还有一个大家可能说的比较多的，可能是 f i n s o n 这个是美国的金融犯罪执法局，他们是 Treasury， 就是财政部下、哦哦、这样吗？对 ，OK。他们的职责呢，就是负责反洗钱、反恐。大家平常说的 KYC 啊什么之类，多数都是 FinCEN 这个监管机构他做出的这个要求。他这个监管机构存在的主要目的，就是要打击金融犯罪嘛。所以呢，他就是会在加密货币这一块会去着重的看你有没有 KYC 的过程啊，或者说如果有大的洗钱的案件呢，他们可能会去一路追查下去。然后还有一个可能是 OFAC， 这个呢是美国是管制裁啊、呃、，OFAC、就是、对对对，就是制裁一些公司啊、团体啊、个人，还有一些国家和地区的这么一个监管
2: 机构。c f s 会有吗
1: c f s 其实主要是会涉及到，如果说有一个进来投资的这么一个情况，目前加密货币这个圈子里面可能还没有见到太多的 c f s 大的这
0: 种案件吧。好的，好的。今天我学习到了很多，感觉给大家上了一节法律启蒙课，非常有收获
1: 。对，然后我在这一期的博客里面所说的所有的观点都仅代表我个人，不代表我们公司。所有我说的这些观点也都并不是法律建议或者是财务建议。好，那好家一谢谢张
0: 老师。<笑><笑>好，谢谢仔南。那我也再说一个免责声明吧，就是我们本期播客讨论的任何的内容都不构成大家的投资建议，入市有风险，投资需谨慎。好，谢谢大家。好，这就是我们今天的节目。我知道，在过去的一段时间里 ，Web 3101。更新的速度比较慢。首先呢，非常感谢大家的等待还有包容。那另一个好消息是，有一位新的主播会加入到 Web 3101的节目当中。之后呢，我们可以维持一个比较稳定的更新频率。如果你还没有订阅我们的播客，中国的听众欢迎在小宇宙和苹果播客上来订阅 Web 3101。美国的听众可以在苹果播客、Spotify、Google Podcast、还有 Amazon Music 以及众多播客泛用型客户端中来收听订阅我们。感谢大家的收听，谢谢。